0: GRANDE JOGADA AUTOGOL
1: começou. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um AutoGol Podcast sobre futebol, cultura E nessa semana em especial, muita política eu sou, o, eu sou o Rafa Noia. Estou aqui com o Felipe Altarujo para a nossa gravação da semana. Semana de eleição, hein? É, fim de semana cara, tem. Fim de semana é dia de votar.
0: Cara, sim, dia é de votar. Não, não deixe de exercer o seu papel de democracia. Né? Vá, vá, vá às suas zonas eleitoral, vote no seu candidato. É importante para a democracia, enquanto ainda temos uma democracia. E. Momentos de tensão, né, Noé? Porque, pô, tá. Bem. Assim, eu, eu tenho, confesso, bastante medo do que pode acontecer nessa eleição. Não sei. Não sei se o sobreviverá a esse primeiro mandato do Jair Bolsonaro. Não sei se sobreviveria a um segundo mandato do Jair Bolsonaro. Então é. Complicado. Complicado. Medo. Mas esperança também.
1: É, e. Acho o. Tão complicado quanto o, o mandato do Jair Bolsonaro aí, é a gente ver é, principalmente o, como o mundo do futebol tá se portando numa eleição tão complicada como essa, né? Acho que Cara, sim. Do mundo do futebol a gente não espera nada, mas ele sempre tá aí é, surpreendendo e, e oferecendo pra gente menos do que a gente esperava ainda, né? Então, é um negócio
0: impressionante, incrível. Decepcionante demais. E, e Mas assim, eu, eu acho que dá pra, dá pra gente rotular, talvez, jogadores de futebol com uma classe uma, no Brasil, óbvio, mais alienada politicamente, mais alienada socialmente, que, cara, não é possível, velho. Porque é, é, é um... A gente não sabe até que ponto tem influência de empresário, de empresa, mas assim, é, é um meio extremamente conservador, extremamente retrógrado, ultrapassado, em todos os sentidos, inclusive quando o assunto é, 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 é futebol mesmo. A gente tem as cabecinhas de jogadores e técnicos do Brasil, elas são tão fechadinhas, né? tão, tão incapazes de se abrir para novas possibilidades, para novas ideias, é coisa de maluco, cara, o quanto é um meio reaça, acho que, acho que dá, dá para dizer isso é a classe mais reaça e alienada e tudo que tem no Brasil hoje, são os jogadores de futebol e deixa claro que são jogadores de futebol no masculino só, porque no futebol feminino isso não acontece né? é, são as jogadoras de futebol feminino normalmente, óbvio que tem algumas exceções que apareceram recentemente mas normalmente são é, muito mais envolvidas engajadas socialmente, politicamente e tem mais noção da classe que elas pertencem, do meio que elas estão inseridas, acho que talvez por não... É, acho que a, a, além de ser mulher e, e, e não ter o mesmo aporte financeiro que o futebol masculino, né, é, é, não sei o que mais poderia ajudar a explicar porque que no futebol masculino é tão difícil. Não, é, ter, ter jogadores que se posicionam, e mais do que isso, quando se posicionam, se posicionam de maneira bosta. Né, acho que é grande... É, acho, que, acho, que,
1: acho, que essa diferença do futebol masculino e feminino é meio que a diferença da sociedade em si, né? Porque é, você vê aí todas a, a tudo que tem de pesquisa e tal, as mulheres é, sempre são aparecem tipo como uma como com uma parcela mais progressista da população do que os homens, né? E daí tem diversos fatores, é. é e acho que o principal o principal fator talvez seja porque os homens são o, os homens são aqueles que mais se favorecem da ideia do conservadorismo que a nossa ideia do conservadorismo na verdade não é conservadorismo é retrocesso né? o que a gente vê, o conservadorismo que a gente vê hoje não é o cara que quer conservar as coisas como estão ele quer que as coisas voltem como elas foram no século 19 tem gente tem gente até que se diz conservador, que se diz conservador que que não ficaria triste na verdade ficaria muito feliz se a gente retomasse a ideia de escravidão então tipo é é uma é, é,
0: não, não, há, não há dúvidas é. não há dúvidas então
1: não, não é que não é que quando a gente fala tipo conservador não é conservador hoje o, a ideia do da ideologia conservadora é na verdade uma ideologia de retrocesso e as, quem são as pessoas que mais se... Que, que, mais, é, se... que mais ganham, né? tem a ganhar com os retrocessos é, sociais. O homem, branco, hétero. É, esse é o. Rico, é, rico principalmente, né? <risos> ah, o, o pobre, já, o pobre já, já, já ganha alguma coisa. Né? Tipo, mas o rico é, é, outra, é outro nível, até, né? Porque assim é, 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 são essas pessoas que é, se sentem. É, que perderam o seu protagonismo com as, mudan com as mudanças, pro com o progresso da sociedade, né? Tipo, ah, aquela coisa de. É, eu não posso mais chegar na rua e chamar um preso de macaco. É um absurdo. Tipo, é um absurdo porque fazer isso é um absurdo. Você não deveria nunca fazer isso. Uma sociedade correta não deveria permitir que ninguém fizesse isso em nenhum momento da história. O problema é que a gente nunca teve uma sociedade corre correta, né? E, e, é, e essa e Acho que, é que a ideia progressista Que muitos colocam Tipo, ah, é o Destruição da sociedade, não é Tentar arrumar essa sociedade Essa, essa é a ideia né? tipo, é Apontar as coisas que, tão, que, tão, que são Problemas e tentar mudar elas
0: Sim, o, o conservadorismo Nada mais é que uma semente de aceitação Para o fascismo né, que Ele começa a, a Semear ideias é, supostamente politizaram, são completamente apolíticas e, e totalmente é, retrógradas e o fascismo por sua vez ele é um braço né ele é a milícia do liberalismo então quando há uma ameaça ao sistema liberal o liberalismo automaticamente solta esse cão de guarda dele que é o fascismo que é o que que vai normalmente é usado para garantir a, a manutenção desse liberalismo né, de, de, dessa, da direita de maneira geral então quando você tem, você tem o, o, esse, todos a ascensão do fascismo ela, ela acontece sempre em momentos de ascensão da esquerda como uma reação da direita usando usando essa, esse cão de guarda esse, esse, esse último recurso que é o fascismo como maneira de garantir a sua hegemonia a sua, a sua predominância, ou seja, né, tá, tá tudo meio que ligado, né, não, não dá para separar, ah, eu sou, sou conservador, mas eu sou uma boa... Não, não é. Se tu é conservador nesse sentido, cara, sinto muito, você não é uma boa pessoa. Você não é, uma, galera, um cara de gente é, fina. Se então... você acha que é, você, por ser conservador, tem o direito de opinar sobre a vida das pessoas, sobre é, ou, ou, ou sobre, sei lá, sobre como você vai discriminar outros grupos de pessoas, cara... Sei lá, sendo muito você não é uma boa pessoa É só um babaca mesmo
1: é, Eu acho que nesse caso, assim como na sociedade Os, os jogadores de futebol Eles meio que se dividem Em eu vejo assim, em duas é, Em dois grupos de pessoas A galera que é A galera que é realmente é, para ser muito boazinha, problemática
2: uhum. E a
1: galera que é enganada porque a gente, a gente tem, tem, tem um, um. aqui no Brasil, não só no Brasil, no Ocidente como um todo. A gente passa por um processo de décadas de apolitização em que a gente convence as pessoas de que é, ter ideologias de direita. Seguir ideologias. É, ide... ideologias de direita não é ter ideologia, é ser apolítico, é ser neutro. E você não está sendo exatamente. neutro, Você está seguindo ideias de uma ideologia de direita. Mas,
0: é e é que, quer que você seja neutro para não questionar, para não sim, nunca botar em xeque esse sistema.
1: Sim, que o, o interesse é, fa é fazer com que você não se não com que as pessoas não se interessem entender isso e considerar essas essas coisas como é, neutras, como entre aspas naturais, porque assim você nunca vai colocar em, em, em questão o status quo. Você não, é, você vai, você aceita as coisas como como são. E, e não só aceita, mas é convencido de que as coisas são assim Porque é da natureza Porque Deus quis Porque sempre vai ser assim e nunca vai dar pra mudar E você simplesmente aceita ela e, e daí é aquela coisa que a gente já falou em dois episódios aí atrás Da individualização de estruturas Em vez de você é, meter o dedo na estrutura e tentar entender por que aquilo tá acontecendo Você tem que individualizar tudo Ah, eu não tô conseguindo... É, eu não tô conseguindo é, melhorar na minha vida profissional, na minha vida acadêmica, na minha vida social por minha culpa. Porque eu não tô Sim. me esforçando. Porque eu não tô fazendo isso. E muitas vezes você tá se esforçando o máximo que dá, você tá se esforçando até mais do que você, o, é saudável para o seu corpo, mas por causa da estrutura você não consegue avançar, porque a estrutura é feita para você não avançar.
0: Exatamente. Exatamente. É, e, e, enfim, e aí quando você pega... Tudo isso que você que você falou, até, até na verdade interessante, não, é, é para a gente tentar entender esse fenômeno de jogador reaça, porque são caras que normal, muitas vezes vieram de famílias é, com, com, com menos recursos, com menos condições, e atingiram o status de, de repente, né, estrelas, são ricos, são é, bem-sucedidos financeiramente, isso talvez possa até ajudar de alguma maneira, não sei o que você acha, a, a maquiar e tá, dar essa impressão de que eu, eu consegui eu individualizar esse a reindividualização desse processo, né? Ah, eu consegui, eu era pobre e cheguei aqui, olha, olha onde eu estou hoje, né? Sim. Olha, olha onde eu cheguei na minha vida. Sim. Então, quem não consegue...
1: Não, e Principalmente porque muitos desses jogadores, eles... É, desde que eles começam a aparentar de que eles vão, vão ser... É, profissionais de sucesso no mundo do futebol eles são colocados numa bolha que tira eles a, da vida real a, eles, Sim. como é o caso do Neymar o, o a gente já falou tipo muitas vezes isso não só a gente como muita gente muitos comentaristas é, sérios aí é, seja do rádio seja da televisão é, a, falam desde que o Neymar estava na base dos Santos, que o Neymar, já desde aquela época dos 15, 16 anos, ele já não, já não vivia na, na sociedade que a gente vive, ele já vivia numa bolha, protegido pelo empresário, pelo próprio pai, é, a vida dele era aquilo que, só que ele não tinha contato, muito contato, mesmo da base do Santos, com as outras que o, como era a vida fora das quatro, das quatro linhas daqueles outros garotos da base que não, tinham, que não tinham salário astronômico como ele já desde a base Sim. que muitas, muitas vezes moravam é, em alojamentos é, mequetrefes da própria, da própria instituição porque o, eles não, não tinham é, muitas vezes vinham de, de, de lugares distantes do Brasil e os, os pais não tinham dinheiro para para ajudar eles a, a, a ter uma vida um, um pouco mais digna, então morava naqueles, é, naqueles é, alojamentos que. Assim, alojamento de base no Brasil, a gente. O, a, 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 o mais famoso é aquele caso do, do Flamengo, né, que, teve, que teve a morte de um monte de criança lá, que até hoje o Flamengo não pagou ainda é, por, por toda tudo, por tudo aquela merda que aconteceu lá. A gente pensa que aquele caso do Flamengo é uma exceção, mas não. A, Boa parte dos alojamentos de todos os clubes do, do Brasil é, são bem parecidos com aquilo lá, no mesmo nível. São, não são é, casas reais, né? São lugares pra, com uma cama para os jogadores passarem a noite. E muita, são. Assim, então, tipo, não tem... Eu, quando pensa, tipo, alojamento de jogador de futebol, tem ar-condicionado, tem uma cama, uh, uma cama legal, tem espaço de, de lazer... Isso é o alojamento dos jogadores profissionais. A base não tem nada disso. Né? Como a gente, como não a gente tem, sabe. Não tem. E, e jogadores como o Neymar, eles já, desde a base, já são blindados de toda essa, essa realidade. Né? Porque o Neymar, já, desde a base, ele já era tipo... Como eu, desde os 15, 14, 15 anos, já sabia-se que o Neymar ia ser o um Neymar. Ia ser um cara que ia estar diferenciado, que ia estar disputando ali é, para ser o melhor do mundo. Então, ele já Sim. tinha um contrato diferenciado, ele já ganhava um salário diferenciado, ele já tinha uma vida diferenciada de todo o resto daquela molecada. E... E, e daí, essa bolha que se cria, ele começa... A, a, é uma, uma coisa da bolha, né? Você começa... A, você vive... Que é uma coisa normal de, de qualquer pessoa. Você vive naquela bolha ali com os seus 15, 20 amigos da sua família... Você vê como as coisas funcionam ali, você acha que todo mundo no resto do mundo funciona igual vocês? Não, cada um tem, tem a sua, cada núcleo familiar tem o seu jeito de, o modo de funcionar, cada núcleo de amigos tem o seu modo de, de pensar as coisas. Mas é, muita, quando, quando você não consegue, é, não tem ferramentas para sair dessa sua bolha, para enxergar o, os outros mundos. É, você acaba achando que aquilo que você, que você vê em casa é o, o, o mundo, é uma extensão daquilo, todo mundo é igual. E, acaba, e daí acaba fazendo essas coisas, tipo, o que jogadores como o Neymar, é, que o Neymar acho que é o, 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 vai usar as equipes de dezembro porque ele talvez seja o maior expoente brasileiro desse tipo de coisa, né? É, que ele Sim. dá algumas declarações que ele, que ele claramente acha que vão ser muito bem recebidas, e daí todo mundo tá, começa a tacar o pau nele, criticar ele, falar que ele tá errado e tal. E ele muitas vezes tipo, se, se, se. recua, né? Tipo, que fica na defensiva, porque não, não é muitas vezes. Que, não é que, ele, que eu vejo ele como uma pessoa. Ma, exatamente mau caráter em todos os sentidos. Como alguns jogadores são realmente mau caráter. Mas é, ele é muito uma, a cara de alguém que tá numa bola e não entende que as pessoas que nem todo mundo é, vive na mesma realidade que ele,
0: né? Exatamente. É, é, é o, o, a, o, claro, é, o, como, tem que, a gente não, 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 não era amigo do Neymar na infância, mas você, você sabe que ele nunca, não teve uma vida normal, uma colada com a realidade, então não dá para até, é até complicado a gente querer que, ele, querer que ele não seja tão descolado da realidade agora, não tem como, cara, é um cara que, infelizmente, ele, ele, esse vai ser o, o jeito dele para sempre. É um cara que para ele, assim, é, e, e aí, aí entra o um negócio, na verdade, que eu queria eu não, eu, Apesar dele dizer que volta no Bolsonaro, ter, 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 ter todo aquele chiliquinho quando o pessoal ficou bravo. Ele, tal, talvez, se ele realmente entendesse alguma coisa, não é nem sobre, sobre onde ele tá no cidade, se ele entendesse alguma coisa sobre política, ele não gostaria do Bolsonaro. É um cara que não tem noção do que esse cara representa. Ele sim. não tem noção é, do que é. A gente tá falando que... do Neymar, mas o Neymar é um cara que combate o racismo, pra começar lá na não, Europa. Sim,
1: tanto que uma das poucas coisas políticas que o Neymar é, entende, um, um pouquinho que seja, que é a questão do racismo, ele sempre se posiciona bem. Ele sempre se posiciona Exato. do lado certo na questão do racismo. Né? Então dá pra ver que não é um cara que é exatamente é, mau caráter. Ele é. Como, 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 a gente, como existe muito aqui muitos brasileiros né, eles não são mal caráter, são mal mal entendidos né? não, não foram eles não, t, não, tem, não tiveram discernimento para conseguir, conseguir entender bem aquilo que eles que eles estão que está é, sendo Falando vendido para eles né? é, aquilo é, que, é, que é vendido para eles né? de forma bem sim. clara
0: sim então assim eu acho que é, é muito tentador a gente simplesmente sei lá, é, questionar esses jogadores, você, você apontar o dedo e falar assim, ah, esse cara é fascista. Alguns são. A gente tem um Felipe Melo ou outro aqui para mostrar que os caras sabem do que estão falando e continuam falando porque eles gostam daquilo que eles estão falando. Eles realmente acreditam e defendem aquilo que eles estão falando. Mas não, não acho que seja o caso do Neymar. Né? Tipo, não acho, que, acho, acho que alguns casos são diferentes. E, e o Neymar entra um pouquinho pra mim nesse, nesse caso, que é, sei lá, diferente, né? acho, que não, acho que não dá pra colocar no mesmo saco. E, assim, ó, óbvio que, porra, que tome no cu, né? Porque vai se posicionar a na puta que pariu. Mas, é... É,
1: não, e, e assim, eu acho que... Me, me, dá, mesmo... dá pra fazer
0: uma ressalva.
1: Não, e mesmo esse posicionamento do Neymar tem uma outra ressalva, que é o fato de que a gente sabe que o Neymar faz, é, praticamente tudo que o pai dele pede, né? E, assim, é, a gente tem que lembrar que o coisa de... Uma semana antes desse posicionamento. Uma semana não, foi uns dias antes desse posicionamento, desse vídeo famoso dele se posicionando a favor do Bolsonaro e tal. O pai dele se encontrou com o Bolsonaro e. magicamente, de... depois o... O... saiu uma. uma decisão, acho do Superior Tribunal de Justiça é. Perdoando um uma grana de 88 milhões de reais que o Neymar, que o pai do Neymar e barra o Neymar devia para a Receita Federal em impostos. Oh meu Deus, que coincidência ter! Que coincidência, né? <risos> tipo, teve esse encontro, teve a, a per, o, o perdão da dívida, teve o vídeo, assim tipo coisa em coisa de dias, a diferença. Que, porque
0: que coincidência, né? Cara, que loucura! O que será que aconteceu? Meu Deus, nunca descobriremos. <risos> é, é, infelizmente a gente sabe que é... é... Tem, tem, tem muito disso também, né? O, o... É, não, não quero ser processado, então não vou entrar e falar sobre a ficha criminal de nenhum familiar do Neymar. Mas o... o... É, a gente sabe que tem, tem, tem muito mais por fora do que é só também a questão da alienação no caso dele especificamente mas eu, eu, acho que a gente fazendo essa introdução de jogadores que que porque de, de ser uma com uma classe apolitizada no sentido de tipo de opiniões políticas médias alinhadas a, a, ao autoritarismo à direita eu acho que a gente pode trazer o lado bom disso que são aqueles caras que se destacam com, com por pensar diferente
1: a, coisa, acho, que... Que são... a, aliás, acho que antes de falar desses cara, eu queria fazer só uma comparação que, que a gente vê, que também é, é acho que uma explicação de porquê é, a gente tem tanto jogador. Isso porque, é, assim como, como tudo, é, a base está na educação, né? E a gente não pode esquecer que uma grande parte dos jogadores de futebol é a galera que abandonou a escola na quinta série, na sexta série, na oitava série, no colegia... completou o colegial é tipo você não, não tem é, jogador é há um, um, um claro déficit educacional na criação desses jogadores né tipo desde, Sim, principalmente certeza. principalmente aqueles mais pobres e que tem algum que mostra algum talento para bola é acabam abandonando muitas vezes a escola para poder jogar mais futebol e e ser a garantir serem eles o principal provedor do dinheiro da família né a gente tem vários, sim, várias sim. histórias disso e daí tipo se a gente for comparar jogadores de futebol futebol e não só aqui no Brasil eu falo tipo no mundo inteiro você tem o, esse esse modelo do jogador que abandona que abandona a educação é, já cedo para poder focar no futebol não é coisa do Brasil é no mundo todo isso é, na, na Europa acontece isso na África na Ásia é...
0: e não e não só com futebol com muitos esportes muitos muito esses esportes que são é, sei lá, mega fenômeno de audiência né Acho que, acho que no, acontece também
1: é, E daí acho que, que a, a grande comparação que, gente, que eu posso fazer aí É que, que, a, que É com que a NBA Porque a NBA é considerada como A liga mais Progressista, entre muitas aspas Do mundo que é Onde tem, você tem a maior quantidade de jogadores que Defendem ideias progressistas Tipo é, dois anos atrás, os jogadores é, fizeram uma greve e se recusaram a jogar por causa do, do assassinato lá do, do, do George Floyd. É,
2: sim, sim. E
1: fizeram todo um... Obrigaram a Liga a, a fazer propaganda do, do movimento do Black Lives Matter durante os jogos, na transmissão de TV e tal. Obrigaram a Liga a doar pro, o dinheiro para o movimento. Então, tipo, ele, os jogadores, eles são... É, mais politizados e mais progressistas nesse ponto. E, mas, tá. por, mas qual que é a grande diferença da NBA para o pro, pro futebol? Na NBA, para você jogar, para você entrar na liga, você precisa fazer pelo menos um ano de jogando na liga universitária. Então, no mínimo, os jogadores precisam fazer um ano de faculdade. E daí não é aquela Sim. coisa, não é aquela coisa de, tipo faculdade vai vai encontrar os... Os professores esquerdistas que estão fazendo que vão enfiar a ideologia na, por, na goela deles e por isso eles ficam mais progressistas. Não, não é isso. É que é a gente o... Até porque
0: é Estados Unidos, né? Sim, é Estados Unidos, <risos> né? É, mas o,
1: o, o que é, o, o que acontece? É, você quando quando você vai para Pra faculdade, acho que é uma coisa muito boa de sal... importante salientar também. As faculdades de... da... da NBA que tem os melhores times de, de futebol universitário, que é onde... Pra onde vão os melhores jogadores que depois acabam indo pra, pra NBA, né? Não são aquelas Sim. faculdades tipo Harvard, tipo Princeton, aquelas faculdades de gente, de gente rica branca, que é o que eles conseguem, o... nos Estados Unidos eles chamam da Ivy League, né? Que é Sim. uma faculdade de maior renome internacional são faculdades que são mais mais é estão no nível ali mais, mais popular e que e que se destacam por causa do, dos programas de basquete universitário ou de futebol universitário pelos programas de esporte não exatamente pelo currículo é, acadêmico né e por Sim. isso essas faculdades acabam o os jogadores que vão para essas faculdades né, é, eles eles se encontram com um, eles é, têm tem, é, contato com outros jogadores de basquete, com outros jogadores de futebol, mas com outras pessoas que não, que não participam, que não estão nos programas esportivos, de, que são de mais baixa renda e que estão nessas faculdades por causa de boas notas, né? por um bom histórico acadêmico Sim. na escola. E acaba encontrando entrando em, em contato com pessoas que vêm de de origens diferentes, com histórias de vidas diferentes, com pensamentos diferentes do que eles. E isso, é, a gente não pode esquecer nunca que a base do, preco do preconceito, de qualquer preconceito, é o desconhecido. Você tem medo do desconhecido e a hora que aquele desconhecido aparece na sua frente, você é, se fecha e coloca aquele desconhecido como um desumaniza inimigo, um inimigo. É, isso. E... e... Por isso que a universidade é tão importante, as universidades no, ali no, na NBA, no papel do basquete, tem tanta importância, porque é, essas universidades... Mesmo que você não tenha professores é, que fiquem é, doutrinando para o esquerdismo, que é em Estados Unidos, não tem. você dificilme... Dificilmente vai ter professores abertamente comunistas numa faculdade, qualquer faculdade que seja. Tem, acontece, mas são pouquíssimos. É, o... Mas só do fato de você entrar em contato com outras realidades faz você enxergar o um mundo de maneira diferente. Faz você entender com... melhor a, a, as lutas de, de outras pessoas e, 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 e conseguir compreender se elas fazem sentido se a luta daquela pessoa faz sentido para as suas morais e para aquilo que você defende. Né?
0: Sim, com certeza. É... E... É, e, é, e, não, e não é nem aqui, é, o, o, a, a, a luta social, mas se assim, você tem um, um aparato teórico para entender um, coisas básicas, tipo um pouco mais de história, um pouco mais de economia, para não ser um completo imbecil, que acho que talvez seja o que está faltando é, no futebol de maneira geral, mas é, no futebol brasileiro principalmente, que é, o Brasil, por ser um país muito desigual economicamente, hora que você encontra uma atividade que alça facilmente é, não facilmente, mas com mais com muito mais frequência que qualquer outro setor, qualquer outra profissão do mercado é, com, rapidamente pessoas que vêm de uma classe econômica bem baixa para muito ricos de uma hora para outra, como acontece no futebol, é normal que essa classe vá acabar se tornando completamente desconectada alienada e sem esse, esse aparato teórico, histórico para entender a, a realidade que ele está inserido mesmo, né? não tem como
1: acho que o isso fica interessante até interessante notar que acho que alguns dos nomes é, do futebol que que são é, digamos abertamente progressistas né hoje em dia é, todos eles tiver, tiveram um, alguma, alguma história bem parecida com isso tipo ou ele, ou são são pessoas que é, passaram é, tiveram uma uma carreira acadêmica é, mais avançada tipo não não abandonaram os estudos né continuaram os estudos até o nível universitário tem, tem alguns jogadores que estão assim ou são jogadores que tiveram contato contato muito muito próximo com pessoas que com esses 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 outros que esses outros jogadores que tiveram uma carreira acadêmica maior e com isso a, a, aprenderam aprenderam junto com eles, né, ou jogadores que vieram de uma família que, que tem uma carreira é, acadêmica mais mais completa que daí vem de um berço, digamos assim um berço familiar que já, já foi ensinando, ensinando eles desde o desde cedo, né acho que assim o, essa, quem vem da, acho que assim, o grande nome de, desses exemplos de quem vem de, de uma família assim, acho que é o Luxemburgo,
0: né Sim, é, e, e a, a, o Schimburgo é um cara que ele já, já disse que vai votar no Lula nessa eleição, mas eu acho que também né, nesse exemplo de família, né, de, não tem como não pensar nos irmãos Sócrates e Raí também, né, que são, que ele tinham um, é, é, o, o Raí tem um texto muito bacana que publicado recentemente no The Play Tribune falando sobre por que, que ele vota no PT, ele conta a história da família dele, o pai dele, é, de maneira sempre muito politizados, né, é, desde cedo ensinaram ele a importância da luta social, a consciência de classe, e por isso a gente tem aí talvez os dois, os grandes expoentes de jogadores de esquerda do Brasil o Sócrates por é maior, acho que quando você tem jogador de esquerda, o Socrates era essa grande referência, e o Raí é um cara que não fica atrás, é um cara que né, é, é, não foi ao longo da carreira dele como jogador tão incisivamente envolvido nessa questão até porque o contexto era muito diferente. Né? Sócrates jogou muito mais o período da ditadura do que o Raí já foi o período de democracia. né o período mais... Onde havia... Não tinha a questão política no Brasil que tinha quando Sócrates jogava. Mas é, são dois caras que são desses expoentes tem, e são esse, esse, esse tipo de exceção que você comentou, que é uma família desde sempre politizada, que já colocou eles num contexto diferente dos outros jogadores.
1: É O, o, o Sócrates, assim... é, é um. Cara que tinha uma importância talvez muito maior do que é, as pessoas dão hoje. né? O, o Sócrates era basicamente dentro de campo o que o Lula era na, nas suas: é, em, em questão de mobilizar pessoas contra. mobilizar o povo para a luta da ditadura, contra a ditadura, né? Para exigir a, uma democracia brasileira.
0: Sim, com certeza. É, o, 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 o Sócrates, ele não era só o maior jogador é, de esquerda, jogador, um dos maiores nomes do futebol esporte, de maneira geral, alinhados à esquerda e revolucionários, e comprometidos com a luta de classe, com a, com a luta social. Ele era um dos maiores, em geral, se você contasse, até, até políticos, poucos políticos eram tão engajados quanto o Sócrates. Ele, ele, ele era um cara que quebrava essa barreira do esporte do futebol de tão importante que ele foi nesse sentido. Sim.
1: É, ele, acho que ele, ele teve um, um é, para a realidade brasileira um papel bem próximo do que na realidade americana teve o um Muhammad Ali, por, por exemplo.
0: Sim, sim, a, a, faz sentido a comparação.
1: E acho que e, daquilo que a gente falou que, que assim, no outro caso de pessoas que acabaram é, é, conhecendo um novo mundo e abrindo a cabeça é, após é, estudar às vezes eu acho que hoje o grande expoente disso é o neto né que é um quando que quando é jogador até quando ele começou a carreira como comentarista ele era um cara o, o típico cara conservador machão é, sim igual a gente falou no, no episódio passado do felipão o neto era o mesmo o mesmo estilo né e, de, e depois que ele começou a carreira de, de comentarista, ele, ele achou que ele não queria simplesmente ser comentarista Por, por ser um ex-jogador como tantos outros da, da, da era, não só da de, contemporâneos dele, mas até hoje né? tipo, tem, tem muito jogador que o único, a, o único background né, para ser, ser comentarista é porque foi ex-jogador o Neto, o neto não, quis, não quis ficar nisso. Como tem? Né? O Neto não quis ficar nisso, ele foi fazer uma faculdade de jornalismo e após essa. Quando ele entrou na faculdade de jornalismo, que ele começou a, a discutir as questões morais do jornalismo, as questões éticas, as questões sociais, que ele que ajudou ele a se tornar o que o Neto é hoje, que hoje o Neto é o grande é, comunicador progressista da televisão brasileira. Mais até que o Casagrande, mas até que o Casa diria, porque o Casagrande tem um. Um, o casagrande é da, principalmente da galera mais conservadora ele tem o casagrande ele tem um 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 certo ele, a galera tem um tem um certo preconceito com ele pelo caso de, de, que, de que ele teve problemas com drogas é como se você tem uma doença <risos> Com um vício de drogas fosse algo, algo que te coloca, coloca é, te deixa pior do que os outros. É, é a mesma coisa que falar, tipo, ah, você é pior porque você tem câncer, ou você, você é pior que eu porque você, tem, você teve um ataque cardíaco e eu nunca tive um ataque cardíaco. Tipo, não faz sentido, mas é assim que, é assim que a galera vê quem, quem teve problema com o vício de drogas, é quem, quem lutou contra o vício de drogas.
0: E tem uma questão também que além do vício, acho que tem, é difícil por causa do dialogar com essa galera mais conservadora é a questão do dele ser de esquerda, né? então assim o, o Noia, o Noia, perdão, o Neto é um cara que ele ele é um expoente de pensamentos progressistas, sem sempre sem dizer o tempo todo que ele é de esquerda. O Casagrande ele, é, ele era companheiro do Sócrates de luta, né, para que eles jogavam. Né? Então, é, a, então a hora que o Casagrande fala, fala alguma coisa no sentido com um, uma, uma voz mais politizada ou tenta trazer um debate político para a mesa Aquela, aquelas pessoas que rejeitam cegamente com, a, com esse ódio à esquerda, elas vão rejeitar o Casagrande sem nem ouvir o que ele está falando, não, não só pela questão do, do preconceito com as do lado, mas também com, com, a, com a questão do cara ser, ser sempre de esquerda. Desde os anos 80, o cara disse que é de esquerda, então é, é uma opinião que é meio inválida. O Neto, ele meio que quebrava essa, essa, essa barreira, né? O, o, o Neto, ele não tinha esse. Esse problema, entre aspas, de, de ser um cara que sempre foi de esquerda, de ser um cara que sempre se identificou com esse tipo de, de ideia. Então, é, como você falou, ele tinha esse, até esse, esse, essa característica oposta de, de, desse machão de não sei o quê. Então ele, tem, ele consegue tra talvez transitar com mais facilidade entre esses dois públicos, porque ele não fala. Pelo é, não me lembro de falar direto, sou de esquerda, mas ele fala coisas associadas à luta da esquerda. Então é mais fácil para você aceitar sem o rótulo comunista, sem o rótulo esquerda, né? sem, sem, sem negócio explícito, de certa forma.
1: É, e, e o Neto em si, num, até hoje, num, nunca deixou tipo do, o estilo machão dele, né? Porque ele fala as coisas como se fosse ainda, tipo, digamos assim, o, o, tiozão, o tiozão ignorantando o churrasco. Só que ele, ele usa esse estilão machão dele para falar para... É, expressar ideias que são, que, que são progressistas e vistas como de esquerda, né? Tipo, o, Sim, o, o, Neto, e, e, o, o Neto é um dos poucos é, jornalistas é, que vai em rede nacional, principalmente te, em TV aberta, né? É, falar, com, falar como a torcida que tá ali gritando bicha no, pro goleiro na, corte de, do, na cobrança de tiro de meta é um bando de idiotas, e fala isso abertamente, né?
0: Sim, e, e por isso que para mim o Neto ele é um dos grandes comunicadores, se não o grande comunicador da, da, da imprensa esportiva, porque ele sabe é, como usar aquilo que ele sempre teve como característica marcante, que tinha um apelo, que tinha, que tinha força com o público dele, mas para trazer mensagens diferentes do que... Do, do... Do, do que esse público está acostumado a ouvir Então acho que a grande função de, do comunicador É comunicar Então é óbvio que você está falando com o seu público Você está se comunicando com uma pessoa Você está passando suas ideias, seus pensamentos Mas é, é muito mais difícil Se comunicar com alguém Que não pensa como você E o Noé, e o Noé tô, Por que eu estou falando de Noé, de Noé toda hora, Noé? E o Neto consegue Se comunicar com pessoas que não estão Dentro tão Explicitamente da bolha dele e por isso que ele é um grande comunicador para mim. Você também é um grande comunicador, é mas tá falando do, do, do Neto mesmo.
1: <risos> não, e, e assim, é só deixar claro aqui que o que a gente está dando exemplo aqui não, não, é, não é academicismo, não é ah, essa galera, esse pessoal é, é melhor porque é progressista porque eles estudaram e o resto da galera não. Porque o importante aqui que a gente está falando não é ter ou não o canudo. O importante de, de, que a gente... Quero falar aqui da ideia da carreira acadêmica de, da, de continuar uma educação e continuar estudando e tal, é você sair da sua bolha. É você conseguir, ser, se sentir obrigado é, a conversar com pessoas de, de fora da sua bolha, a participar de debates que normalmente é, não, não acontecem nos núcleos familiares ou nos núcleos de amigos, até mesmo de amigos fora é, Desses locais considerados como acadêmicos né Porque a gente tem essa, essa mania essa, Aquela frase pronta de que Futebol, religião, política não se discute Quando são literalmente três assuntos que deveriam ser discutidos O tempo todo Sim, né?
0: Exatamente
1: Então é... É tipo, é aquela coisa É... Ter, ter, você, você ser obrigado, mesmo que você é, não acabe não é, não concordando com, com as pessoas, com a ideia das, dessas pessoas de fora da sua bolha, só o fato de você é, poder con, ter lugares para conversar com alguém que quando fala, tipo, ah, é, quando fala, tipo, ah, os... Como, os o comunismo quer, quer destruir o, as igrejas do... Quer destruir, as, acabar com as igrejas do Brasil. Tem, tem um espaço que não vai simplesmente todo mundo balançar a cabeça e concordar. Alguém vai chegar e falar tipo, mas por quê? Como ele quer é. fazer isso? Qual que é o motivo? Como que ele vai conseguir, porque, conseguir fazer isso?
0: Por que não fez antes?
1: Por que, que não fez antes? É, tipo, esse tipo de, de pergunta que muitas vezes quando você está... Dentro da, da, daquela bolha Apenas com seus pares Que já pensam igual a você e tal Todo mundo balança a cabeça e ninguém tenta Ninguém tenta Entender as coisas É, é aquela coisa, é aquela coisa é Muito de tipo ah, Todo mundo sabe o que eu tô falando aqui Todo mundo concorda, não tenho o que discutir E muitas vezes então... é, Todo mundo concorda algo que nem, nem entende direito com, com algo que, nem, que nem chegou a pensar Para saber se entende mesmo é... Aquilo que está que tá sendo concordado
0: é uma zona de conforto de que a pessoa tem preguiça de pensar, preguiça de, de, de questionar, né? E aí, dá no que dá.
1: É assim, né? Infelizmente a, a explicação de por que a gente tem tantos jogadores é problemático, tantos jogadores é, com uma ideia, digamos assim, pro, que a gente considera problemático, uma ideia de, é, regress, de é, não de conservadorismo, né? Mas é, que de, de regressar mesmo, né? De
0: re... de... Retrógrado,
1: Retrógrado, né? Retrógrado. É, é o meu motivo de por que a gente tem tanta gente na sociedade assim, né? Que é, que é aquela coisa, né? tipo, é tipo a falta de querer sair das suas bolhas e de querer pensar, de querer, pen... de querer é... muitas vezes se, pergu se, se perguntar para si, si mesmo se aquilo que você acredita realmente é certo. Por que, que você acredita naquilo? Não simplesmente falar, Sim. tipo, ah, eu acredito que. Não simplesmente falar, tipo, eu acredito que o céu é azul. Ou... Mas se perguntar, tipo, por que eu acredito que o céu é azul? Porque eu vejo ele azul. Porque as pessoas do meu lado veem ele azul também. Então, ok. Isso, isso é porque eu acredito que ele é azul. Agora, muitas vezes, eu... acho que todo mundo conhece alguma pessoa que acredita que o.. Que acredita que o céu é verde, mas nunca se perguntou por que acredita que o céu é verde e nunca consegui, soube explicar. Nunca, precis, não soube, nunca precisou explicar pra alguém por que ela acredita que o céu é verde. E a hora que você Sim. tenta perguntar isso pra ela, ela já entra na defensiva porque é, é, enxerga isso como... enxerga esse tipo de papo não como uma conversa, mas como um ataque. Né? Porque não está acostumada a, a, a conviver com pessoas que estão... Que que tem esse que tem é, esse tipo de conversa na vida delas,
0: né? Sim, e, e é, é, é difícil até porque, porque é um negócio até meio abstrato, né? Essa questão do do jogo de futebol, mas acho que tem muito dessa naturalização, né? Desse tipo, falta de questionamento, falta de de, de propor uma, uma reflexão sobre a realidade. Né, é, e, e é importante que você tenha falado Isso que você falou agora Porque pode ter pensado que assim é não, só, só a educação por si só em conhecer as coisas Vai fazer com que você Seja inteligente Que você saiba né, Entenda as coisas Na verdade não é porque eu, não, não é o, o quanto conhecimento você, você tem não é, não é uma quantidade Quanto mais coisas eu sei é, Sei lá Mais, mais inteligente Mais... mais é, consciente eu sou, mas é o quanto mais você se questiona sobre aquela informação que você recebe, então não é você simplesmente receber uma informação e, e absorvê-la ou não e, e, e replicá-la ou não é só você questionar aquilo que você está recebendo porque é só desse questionamento que você que vai vir o verdadeiro aprendizado que é você que é você assimilar aquele aquele conhecimento, aquela informação mas trazendo aquilo para sua realidade então você questionou, você adaptou você traduziu aquilo para quem você é, para o seu contexto, pro seu social e se você não tem esse questionamento que é nada mais é que filosofia né? você, você não, se você não tem esse, esse, esse hábito de se perguntar de, de questionar e esse hábito tem que ser estimulado não é algo que vai ver naturalmente, até porque a gente tem um monte de estímulo contrário a isso na sociedade porque tem muita gente que, como você falou, não querem estimular as pessoas a pensar não é interessante para pessoas que defendam essas coisas retrógradas, estimular as pessoas a pensar e a entender que aquilo é problemático né? então então, por, por tudo isso, eu acho que é que, que, embora seja abstrato, é legal que a gente deixe claro essa, essa ideia assim: a educação ela é importante, óbvio, evidente, mas educação no sentido de não apenas vomitar conhecimento, decorar coisas, saber fórmula, decorar datas do passado, entender contexto, se, se perguntar sobre aquilo que tá que tá ouvindo e tá aprendendo. E acho que falta isso um pouco, um pouco não, falta isso bastante no futebol na classe futebolista de maneira geral e, e eu ouso acrescentar de maneira óbvia muito menos intensa do que os jogadores de futebol que estão mais suscetíveis a essas, a essas falhas é, sociais, educacionais, de formação que a gente que a gente citou mas é, todo o meio de né, treinadores, é, dirigentes, é, até jornalistas é, é uma empresa muito negacionista e muitas uma imprensa muito negacionista a imprensa esportiva de maneira geral. Então, eu acho que talvez se, se, seja interessante, não sei como fazer, mas pensar numa alternativa para que uma, um setor tão importante da cidade brasileira não seja tão alienado e descolado da realidade.
1: E, e acho que não só a ideia de questionar, questionar informações, mas até questionar as próprias crenças, né? Algo que a gente já vive falando aqui no. Né, no é, em, já disse, já falou aqui em vários programas, tipo, a ideia de é, a camisa que pesa, é, o, o jogador raçudo, essas crenças que existem no futebol. Que, quando questionadas, você percebe que elas não são tão. tão
0: é, não tem sentido. Não tem
1: sentido lógico, é, elas, não, elas não são tão explicativas quanto, quanto parecem ser a hora que você simplesmente joga sem, sem questioná-las, sem pensar aquilo, só aceitando aquilo. né? Elas não são, assim, tão, é tão... tão explicativas. E isso é, é algo que... É um exercício que é, que é interessante faz, fazer com tudo. Tipo, é, tudo bem que eu, talvez um pouco seja da minha síndrome do, do impostor também, mas eu fico o tempo todo questionando todo, todas as minhas que, crenças, todos os meus pensamentos, tudo, todas as minhas ações. É, eu, eu sou uma pessoa Sim. que estou que, que, que sempre... O, o, Sempre o tempo todo duvidando de mim mesmo, eu até queria duvidar menos de, <risos> de mim. Muitas você vezes.
0: pode, eu, eu já falei, você é um grande <risos> comunicador. Você, você, você pode se dar o luxo não de confiar em si mesmo um pouco mais.
1: É, mas é, é uma coisa que, que acho que é, se, se a gente tivesse aí no futebol e na vida geral, é, menos, pessoas com, menos pessoas com tanta certeza daquilo que tem na cabeça delas e que se questionassem mais a gente talvez seria um mundo com menos problemas.
0: Com certeza. Porque quanto mais você questiona aquilo que você... Se você tem certeza que você sabe alguma coisa, você não questiona. Se você não questiona, você não aprende, você não, não, não evolui. Né? Eu acho que esse episódio... Embora fuja um pouco do que a gente fala normalmente sobre futebol, acho que é importante primeiro para reforçar o nosso posicionamento, o mundo que acompanha já sabia naturalmente, mas também para a gente tentar trazer uma luz a essa discussão, e eu acho que é um ponto que em algum momento vale a gente trazer uma abordagem profunda, chamar até um convidado para falar um pouco sobre é, essa conjuntura mais social do jogador de futebol enquanto classe social, enquanto classe econômica também
1: deixa para finalizar, como sempre a gente finaliza com uma good, o nosso episódio com uma good dica né? e a good dica dessa semana para vocês é fazer o L e votar no 13 né?
0: vamos afastar o fascismo do Brasil o autoritarismo, a pobreza a fome, o racismo todas essa, essas mazelas é, que a gente viu florescer nesses quatro anos de mandato do Bolsonaro
1: é eu falo eu falo é abertamente eu tenho, que é, tipo, muita gente que eu conheço fala fala tipo ah mas o eu nunca vi o bolsonaro interferir diretamente na vida de ninguém é, eu posso falar com todas as vezes interferiu na minha eu, eu, é, eu, eu tenho uma história o a história de do meu do, porque eu saí do Carotec, eu, eu trabalhei durante um ano e meio no relator do Canaltech, né, e eu saí de lá porque o Bolsonaro pediu a minha cabeça, esse foi o motivo que eu saí do Canaltech o, o Bolsonaro o, o que que foi é, essa história, que aliás é a primeira vez que estou contando essa história fora para as pessoas que me conhecem assim, mais mais, mais é, chegadas, essa é a primeira vez que eu conto essa história público então um podcast especial
0: denúncia <risos> que,
1: que, eu, tava, que eu, eu, eu trabalhava com o um redator no Canaltec. para quem não sabe, é um site de, de tecnologia que fala... site de, de tecnologia site nerd, né, geral, né, fala de tecnologia, série, filme, videogame, celular, tudo tu essas coisas aí que o negócio E.
0: <risos> <risos> eu não quis rir para não interromper essa história é triste, <risos> mas eu não consegui, desculpa. <risos>
1: E o que, o, o que aconteceu, um, 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 dia, acho que, um dia que eu estava assim, extremamente cansado, eu fiz uma eu cometi um, um erro lá na matéria Que é um erro que todo mundo que trabalhou com a internet já cometeu uma vez na vida Eu tenho certeza, 100% das pessoas que trabalham com a, internet, com a internet já cometeu esse erro Que é de publicar uma, uma, é, uma matéria achando que é, de, que é do dia, mas na verdade é da semana passada, do mês passado sabe? Viu a data errada sim, na matéria? Sim. Todo mundo já fez isso alguma vez. O Altarujo meu, eu tenho certeza que já deu uma dessa em algum momento também. Todo mundo já fez isso alguma vez, trabalhando com a internet, principalmente trabalhando com internet e escrevendo para site. Né? E era uma matéria sobre o corte de, corte de verba da, 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 das bolsas CAPES, da pasta de educação do, feita pelo governo. Era
2: uma,
1: que era uma matéria que na, era um corte que, na verdade, tinha acontecido Sei lá, tipo, em maio, em janeiro, alguma coisa assim. Acho que tinha acontecido em janeiro e é, a gente publicou, fez a matéria e publicou ela em abril. É só uma inserção rápida aqui no meio dessa história. Na verdade, foi publicada em março, não em abril. É, eu só tenho problema de lembrar exatamente as datas, mas é isso. Daí, viu, o... Publica... Ela passou, passou pelo... Eu escrevi, ela passou pela... Pelo... Pelo, pela minha editora foi pro site ficou um tempo no site a gente viu a, que, que, que tinha feito merda tirou a, tirou a matéria do site é, fez um post um, uma matéria lá, um, subiu uma postagem tipo é, de errata tá pedindo desculpa que a ideia não é a ideia nunca foi fazer fake news é, tipo, foi só um, um erro normal de um erro comum de processo que acontece o que acontece no site a gente sabe que é um erro relativamente comum, né? seja pelo pelo ritmo louco do das de, de como funciona esses sites e tal, acontece acaba passando uma, uma coisa ou outra e teoricamente era para ser para matar ali, né? O problema, o, o problema é essa essa minha postagem esse meu erro esse meu erro que, real que aconteceu essa foi feito no. Ele aconteceu no mesmo dia que, que saiu aquela notícia sobre o Pibinho do Bolsonaro. Que ele tava, o Pibinho do Paulo Guedes, que estava prometendo um, um super valor de PIB, e no fim saiu um, sim, sim. um PIB minúsculo lá e tal.
2: Sim.
1: E daí, o que, que aconteceu? O, pra, é, como bode expiatório para fazer a.. É, as, o, principalmente os principais seguidores deles é, ignorarem aquilo que estava saindo em toda a imprensa sobre o pibinho do Bolsonaro, o pibinho do Paulo Guedes, eles pegaram um print de um tweet que já tinha sido deletado da, da, da matéria que tinha sido da matéria que tinha entrado errado e Bolsonaro, Dudu Bolsonaro, é, o Entraube, todo mundo ali da do governo é, postando no Twitter esse print de um, de, um Twitter, de um tweet que já tinha sido deletado de uma matéria que já não estava mais no site e que já tinha um post é, explicando e pedindo desculpa sobre o erro, é, chamando o canal Tech de fake news, que, que era por isso que o, o governo estava ruim, porque a imprensa jogava tudo, tudo contra e pedindo a, a cabeça do redator. Eu só não tive mais problema porque como a, como a matéria já tinha caído do ar antes do tweet eles não não, pin, não conseguiram pintar o nome da pessoa que escreveu a matéria. Sim. Sim. Então eu não tive problema tipo de ser perseguido essas coisas que seria o que aconteceria caso caso tivessem conseguido pintar o meu nome. Mas é, acabou o acabou que tipo o, o toda a família Bolsonaro e todo o governo pedindo a cabeça de um de um jornalista merda que mal ganhar que mal ganhava o suficiente para pagar as contas por causa para desviar, desviar a atenção da de uma notícia real que era ruim para o governo é, o o Entraub chegou no chegou a chegar tipo falar tipo não é, isso é uma, uma mentira absurda a gente já falou que não ia fazer nenhum mais nenhum corte na educação blá 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 uma, na verdade uma semana depois eles fizeram outro corte e, é. na matéria então foi uma matéria, um erro que foi praticamente uma premonição. Né? Foi. E, e, e daí, tipo apesar de, ter, de, de toda a equipe editorial do, do Canaltech ter tentado é, ficar do meu lado, né? aliás, abraço aí ao Jones, à Patrícia e à Lu, né? que, meus editores do coração, ainda tenho muito saudade de trabalhar com vocês aí, das melhores pessoas que eu conheci nessa profissão. Mas, é, infelizmente, os donos da. Os donos do site, é, além de bolsonaristas, não eram jornalistas. Então eles não estavam não acostumados com esse tipo de, de coisa da redação e acharam um absurdo o, o ídolo deles estar. está chamando o site deles de fake news na internet. E a, daí acabou a corda arrebentando pro lado fraco. Né? Então, tipo, se você não conheceu. Se você nunca conheceu ninguém que o, o Bolsonaro. É, influenciou é, diretamente na, na na carreira de forma negativa parabéns é, sou eu que, que aliás até hoje eu vou falar para você que até que isso daí é, isso aí mexeu tanto com a minha ainda hoje mexe mexe com a minha confiança que é um dos motivos que eu não consigo não consigo mais escrever direito para internet não me sinto confiante mais, desde, desde que rolou é, isso. É
0: difícil, é difícil mesmo. É uma situação que traumatiza, né? Não tem como. Sim.
1: É, um, um, como que. Qual que é a, a diferença, tipo. Um, um, um rapaz aí de 30 anos que, que. Não tem influência nenhuma, de repente, ter, tipo, todo o governo brasileiro pedindo a cabeça dele? Por que isso? Pois é. Por quê? Pois... Por quê, né?
0: É coisa de ma maluco, né, mano? É bizarro, mas essa, essa é a realidade que a gente está hoje. Assim, é... é um caso esse, mas a gente sabe que tem muitos outros, que é uma cortina de fumaça por dia que esse governo lança praticamente. Então você foi uma, um, 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 um efeito colateral que para eles é, é insignificante, mas tem ainda que lidar com, esse, com essa insegurança até hoje para escrever, para construir um episódio que completamente evitável, né, de diversas maneiras, evitável da parte deles, da parte de, de, de chefes, enfim. É, um, muito tocante o, o relato, de, de fato, e, e, e que se a pessoa entender que tem, muitas pessoas tiveram esse impacto na vida, do, o cara impactou negativamente a vida de muita gente, fora a gente que morreu por causa dele. Sim. É, 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 que Enfim, a gente sabe que foram vários, então vão tirar esse cara daí logo né gente então, passou da hora e espera esse, quem, quem sabe isso não seja um, um um sinal de um novo Brasil de novo para todo mundo com mais esperança com mais amor e que a gente possa sentir é, seguro nas ruas seguro na nossa profissão seguro para fazer coisas que a gente gosta seja escrever artigos para internet ou, ou para ou fazer vídeos ou sem sem saber sem Imaginar que vai ser perseguido Que vai ser é, caçado Pelo governo nacional Que é um bagulho completamente Desproporcional e fora da não, realidade não, assim, fora de toda a barreira de bom senso É
1: assim, tipo, se os caras caçam caça um, um relator merda Não site de, de tecnologia Que tem nada a ver com a ideia de que, ela... que não fica, tipo, caçando é, Esquema de corrupção nem nada Imagina o que não, não passa O pessoal... Pessoal que é, que é do jornalismo de política De verdade
0: Pois é, pois é Pois é, enfim Vamos lá, vamos votar E vamos fazer com que seja uma página virada Na nossa história, uma página horrível A gente depois vai rasgar E vai ficar, e vai, e vai... Espero eu condenar Para que não aconteça de novo tão cedo Mas vamos virar essa página O Brasil melhora A esperança
1: É isso aí galera, esse foi o... Autobahn mas de hoje. essa estrela não domingo faz é, se é 13 na cabeça e um esquerdismo no coração
0: gostei, Como gostei é
2: um beijo e até a próxima